0: sentimiento o exprese mucho ese sentimentalismo que en ese momento me da ya estoy amando más y en el fondo no ama más la persona que más dice que te ama sino quien realmente busca el bien busca tu bien verdadero delante de Dios por esto el Señor denuncia a los apóstoles como ahora San Juan de Ávila aprovechando esa ocasión lo hace con nosotros denuncia que a veces queremos o pensamos que amamos a Dios porque sentimos su presencia de una forma fuerte y bien, está bien, ¿no? No es malo sentir la presencia de Dios, claro que no. Y tenerla en el corazón, claro que no. Pero también es cierto que no podemos olvidar que el amor de Dios no está en que yo sienta mucho una presencia, sino en que yo me entregue a esa presencia, en que yo me entregue al amor de Dios, que yo me entregue de verdad al Señor. O oh, ¿cuántos piensan que le aman y ni se aman a sí mismos? San Juan de Dios le denuncia esto. Muchas veces porque lloremos la ausencia del Señor no es que le estemos amando más, le amamos más cuando somos fieles. Cuando nos mantenemos firmes en la prueba y en la dificultad, cuando en la sequedad buscamos de verdad a Dios, aquí está el misterio y aquí está realmente lo que supone el amor de Dios, la virtud, la virtud. Es decir, buscar de verdad al Señor, no buscar mi contentamiento propio. A veces nos ocurre la misma amistad humana, ¿no? buscamos en las personas que nos digan, que nos hablen, que nos comenten, que nos hagan, que estén cerca de nosotros, que nos miren, o sea, buscamos siempre un amor egoísta. Que sacie nuestro deseo de sentirnos amados, sentirnos queridos. Sin embargo, eso no es el amor verdadero. Estamos buscándonos a nosotros mismos. No porque queremos mucho a esta persona, Estamos ya, porque queramos estar con ella, ya estamos amándolos de verdad. No. Es bueno estar con esa persona, es bueno desearlo y Dios lo quiere, lo permite, lo busca. Pero también es cierto que no puede ser el absoluto. Y ahí está la clave del amor divino y del amor humano. El absoluto no puede ser que la persona me satisfaga mis necesidades, que la persona me quiera a mí, la persona sea mi centro o Dios. Que Dios haga lo que yo le digo, que yo sienta su presencia ahora, que yo cuando rece sienta consuelo si no parece que Dios no está. Es decir, no podemos entrar en ese juego de los sentimientos, del sentimentalismo. Evidentemente los sentimientos no son malos, no, no son malos. Decíamos en el programa anterior, los sentimientos no son malos, pero tienen que ser educados, ¿no? Como ponemos el ejemplo del hambre, ¿no? El hambre es humano sentirla, pero el hambre es educada. Uno sabe cómo comer y de qué forma comer y cuándo comer y de qué manera. O sea, no, no, no vale tengo hambre como lo que pillo, como pillo, ¿no? como puedo. Sino que el amor eh, también tiene que ser educado como el hambre y buscar no amar lo que puedo, cuando puedo, cuando quiero, sino especialmente buscar la virtud. Es un trabajo de toda la vida. O sea, que no, no, no es algo que tenemos que asustarnos. A Juan de Ávila, cuando lo expresa aquí, pues manifiesta claramente que es un trabajo para toda la vida. Pero no nos engañemos, en muchos momentos nos buscamos a nosotros mismos, buscamos nuestro interés y no el de Jesucristo. Quien mirara aquellos rostros de los apóstoles y aquellos ojos, hechos fuentes, manantiales de aguas vivas, que regaban la tierra, demudados, trabados y los corazones hirviendo de afección de la presencia de Jesucristo. ¿Quién no juzgará que amaban entrañablemente a Dios? Y aun ellos lo jurarán, porque así lo sentían en sus corazones. Si los apóstoles lloraban porque amaban al Señor y sentían en su corazón el amor del Señor, es decir, no, no es un engaño tan, tan claro, tan real. Ellos se dan cuenta de que aman al Señor, sí, pero no se están dando cuenta de que le están amando todavía superficialmente. Ahora veremos cómo San Juan de Ebla insiste en este aspecto. Le están amando superficialmente, se han quedado simplemente en el sentimentalismo, ni siquiera en el sentimiento. Lo lloran, sí, y sienten sus corazones vacíos porque el Señor se va, bien, pero ciertamente no por eso están buscando la voluntad de Dios y aun ellos lo jurarán, porque así lo sentían en sus corazones. Y dice la suma verdad, que no piensen que afición, ni lágrimas, ni dulzura, ni sentimientos es amor suyo, sino conformidad con su querer, y el vivir a su voluntad, y que huelguen más de lo que él quiere, aunque sea quitarles a sí mismo, por presencia, que no de a lo que a ellos bien sabe y contenta. Es decir, el amor verdadero no consiste precisamente en ese sentimentalismo, en ese sentimiento, ¿no? Sino en la conformidad con el querer de Dios. Es decir, que mi voluntad quiere lo que quiere Él. Que mi voluntad busca lo que busca Él. Ahí es donde está lo importante. Ya sienta yo o no sienta, no me importa. Lo que me importa es buscar a Él, buscar al Señor. Y buscar lo que es su voluntad, lo que es de su agrado. Lo que a Él le gusta, lo que a Él desea, lo que Él ama. Ahí está el secreto de la santidad. La santidad no consiste en hacer grandes esfuerzos humanos. Sino que es la unión con la voluntad de Dios, la conformidad con la voluntad del Señor. De hecho, en la carta escrita de San Juan de Ávila, de San Juan de Ávila hacia Santa Teresa, el santo expresa lo mismo. La santidad, la perfección no es sentimiento, no es, es la conformidad de mi voluntad con la de Dios. Se hace uno. Y si el Señor tiene que partir al cielo, los apóstoles tienen que alegrarse porque es su voluntad es su deseo. Y ahí está la clave del amor. Por esto nosotros tiene que haber esa comunión de amor con el Señor, en el que uno busca la voluntad de Dios. Ciertamente que el amor humano tiene que darse ese equilibrio entre dos personas que se quieren y buscan siempre el equilibrio. No busca la voluntad de uno, busca el bien del otro, el bien del otro. No es que se haga mi voluntad o la tuya, ya está, sino buscar el bien, buscar el bien en relación. Buscar lo que une al Señor, lo que lleva al Señor, aunque a veces suponga distancia. Pues aquí es igual, ¿no? Es decir, la búsqueda de la voluntad de Dios es lo importante, el querer lo que quiere Dios. El buscar lo que busca Dios, el amar lo que ama Dios. Quitarse de sí mismo todo lo que sea orgullo, vanidad, soberbia, para buscarle al Señor, buscarle a, él, buscarle a Él. Y buscar lo que le agrada, y buscar lo que es su voluntad. Ahí está el secreto de la santidad, la unión de las voluntades. San Juan de Ávila vuelve a recordar este principio tan importante para la vida espiritual como veíamos en programas anteriores. Ese principio es básico. Esa unión de voluntades es el secreto del amor. Es el secreto de la entrega y de la santidad. Sigue diciendo el santo Maestro. Y si de esto habían de holgar... ...que parecía cosa tan justa... ...pues era estar en la perfección del Hijo de Dios... ...¿de qué se ha de quejar el verdadero amador de Jesucristo... ...que en la vida le quiten que sea honra... ...ni interés espiritual ni temporal... ...como le quede el cumplimiento del querer de su Criador? ¡Oh, válame Dios! ¿Y qué de cosas pasamos por tan buenas y verdaderas, siendo tan malas y tan falsas? ¿O cuántas intitulamos por muy espirituales que son pura carne? Son duras las palabras de San Juan de Ávila. ¿eh? Son duras porque nos hace caer en la cuenta de un aspecto importante de la vida espiritual. Es decir, la perfección hemos dicho que está en buscar al Amador Jesucristo y buscar su voluntad. Y buscar su voluntad, buscar su honra, buscar su amor. Buscar el cumplimiento de su querer. Esa es la clave de la santidad. Por eso dice el santo, oh, Dios, y que de cosas pasamos por tan buenas y verdaderas, sino tan malas y tan falsas. ¿Cuántas veces pasamos por nuestro sentimentalismo las cosas de Dios, cuando sin embargo no son reales, no son verdaderas, no son de Dios? Todo aquello que no sea buscar la voluntad de Dios, todo aquello que no sea la unión de voluntades, no viene de Dios, no es verdadero. Es buscarnos nosotros mismos, puede ser un amor parcial, sí, pero es buscarnos nosotros mismos. ¿Cuántas veces en el amor humano nos ocurre esto? La envidia, los celos. En el amor humano, en una amistad, esa envidia, esos celos son siempre fruto de un amor imperfecto. No es que no haya amor, pero hay un amor imperfecto. El amor auténtico es el que busca la unión de voluntades, el cumplimiento del querer de su criador, el querer de Dios. ¿Cuántas veces llamamos muy espirituales a cosas que son pura carne? Aquí es muy importante el discernimiento espiritual, para discernir en nuestra vida espiritual cuáles son cosas son verdadera carne, o cuáles son auténticamente don no del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos, bueno, esto viene de Dios. Tenemos que discernir muy bien lo que viene de Dios y lo que no. Y para ello es necesario consultar, orar, es necesario ponerse ante la presencia del Señor, eh, contrastar la vida, eh, ver los sentimientos, ver las acciones, ver la vida, ver cómo Dios va actuando. Es decir, es muy necesario purificar el amor, purificar el amor. El discernimiento purifica el amor, porque nos ayuda a buscar la voluntad de Dios. No hay que asustarse cuando uno ve esta descripción porque uno percibe claramente que somos egoístas en el amor, en el amor humano, pero también en el amor en relación con Dios. Muchas veces pues, somos egoístas, sí. Y a veces llamamos por espirituales cosas que son pura carne, porque yo me siento bien, porque yo me encuentro a gusto, porque me agrada. Y en el fondo no nos damos cuenta de que nuestra lucha tiene que ser agradar a Jesús, buscar agradar a Jesús. Para ello es tan necesario estar con Él. Por eso es normal que a veces tengamos un poco de amor egoísta al principio. El Señor nos quiere educar así. Nos atrae a Él. Y a veces con sentimientos, con emociones fuertes. Pero luego poco a poco Él va purificando el corazón. Va purificando los deseos. Va purificando y ordenando los amores. Para que todo sea buscar la unión con su voluntad. Es muy importante dejarse hacer. Dejar que Dios haga. Y no llamar espiritual a lo que puede ser pura carne. Por eso es tan importante discernir. discernir. Por supuesto en el amor humano hay carnalidad, y también el amor espiritual, porque evidentemente nosotros amamos con el cuerpo y con el alma, no podemos amar de forma separada, pero que no haya carnalidad, es decir, que pueda haber eh, nuestro cuerpo, nuestra realidad corporal, que quiere amar, quiere expresar el amor, pero que no haya carnalidad, que es el desorden del pecado, es decir, que es lo que el pecado provoca en nosotros. Puede ser que haya en nosotros, pues también, claro, el cuerpo participa del amor. Santa Teresa, cuando habla de los éxtasis místicos, expresa cómo también el cuerpo participa de la experiencia espiritual evidentemente no se puede separar como cuando uno está enfermo físicamente y le es difícil rezar claro, es lógico porque su cuerpo está afectado su cuerpo necesita un descanso entonces está siempre reclamando la atención y es normal, es necesario pero sin embargo no podemos llegar a que el cuerpo sea el quien domina la relación espiritual en relación con Dios o con una amistad sino que tiene que ser siempre el Espíritu Santo el que ordene los afectos, los deseos y la carnalidad la convierta en corporalidad necesaria, pero nada más. Por esto es tan importante purificar las intenciones, y es tan importante volver al Señor con este deseo, buscar su voluntad, buscar unirnos a Él. ¿Qué quiere Dios de nosotros ahora? ¿Qué quiere Dios de mí en este momento? Esa es la pregunta. San Juan de Ávila pone algún ejemplo. Escuchemos al santo. Si no, echad el ojo a San Pedro, cuando Cristo trató de que había de morir, y él le dijo, tened, Señor, piedad de vos. Qué razón que muráis, ¿Quién nos dijera que no proceder esta compasión tan grande de amor y caridad, y era acceso de carne, y fue respondido y reprendido por el mismo Dios, con la misma reprensión que hizo el diablo, que le probó a tentar en el monte, llamándole Satanás, que quiere decir acusador y adversario, y contradecidor de las obras de Dios. Es decir, San Juan de le pone el ejemplo de San Pedro, como cuando le dice al Señor, bueno, Señor, cómo te vas a morir, esto no te ocurre a ti. Puede haber algo más bonito que eso, que manifieste un amor así, de una forma tan especial. Hombre, ¿cómo te va a pasar a ti eso, Señor? Pero sin embargo, Jesús le reprende, porque no está queriendo el querer de Dios, no está queriendo la voluntad de Dios, que es la cruz, que es la entrega, que es la redención. Por esto el Señor nos quiere enseñar aquí cómo es importante sintonizar con los sentimientos de su corazón, buscando la voluntad de Dios, no con razones humanas, puramente vamos a ser capaces de entender algunas cosas en la vida, no, sino con razones sobrenaturales, con razones de fe. En esta cuestión es importante tener la visión de la fe. Aparentemente, humanamente, hablando nos parece que lo más normal, lo más hermoso es... Hombre, señor, ¿cómo te vas a morir? no te pasa a ti eso? Yo te defenderé. Pero, sin embargo, en la, a nivel espiritual, tenemos que entender que era necesario. Y que es necesario ese misterio y esa entrega. Y que es una entrega libre. Una entrega por amor. Por esto, lo que nos parece muy espiritual, por una parte, puede ser muy carnal por la otra. Y esta es la trampa que todos podemos caer y que San Juan de Ávila nos quiere, de alguna forma... Eh, proteger, defender de ella. Nos quiere decir, nos caiga en esto, que esto es mundanidad, nos caiga en esto que es carnalidad, nos caiga en esto que hay mismo pecado en el fondo que San Pedro. ¿Mm? Es decir, en el fondo, San Juan de él está mostrando cuál es la doctrina admirable, la auténtica doctrina, y nos está enseñando lo que realmente implica la entrega al Señor verdadera, la entrega por amor, la entrega llena de confianza. Satanás es acusador y adversario y contradecidor de las obras de Dios. ¿Qué busca Satanás? Que busquemos lo contrario de lo que quiere el Señor. Lo contrario de lo que es su voluntad. Ahora podía hacer un rato de oración, pero de repente me viene a la cabeza tantas cosas que tengo por hacer. Y al final dejo la oración para hacer otras cosas. Bueno, mañana será otro día. Y así el demonio nos engaña y rápidamente nos tienta. Y lo que es voluntad de Dios, y lo que es bueno, y lo que es obra de Dios, él contradice las obras. Contradice las obras de Dios. Contradice el deseo de Dios. Sigue diciendo el santo. Y si hubiéramos de juzgar aquel consejo según seso de carne, diéramos voto que era muy justo y muy provechoso, pues era quitar cruz y muerte a quien tan mal la merecía. Y Cristo dice que es Satanás y que no sabe las cosas de Dios sino las de la carne, porque al serlo aceptara la cruz y abrazarla y amarla con Jesucristo. Y así pues era para remedio del mundo y así lo quería el Padre Eterno. Es decir, en la voluntad de Dios Padre y la voluntad del Hijo y, por supuesto, en la voluntad del Espíritu Santo está el abrazar y el amar la cruz. Abrazar y amar a Jesucristo crucificado. Ese es el remedio para el mundo. Y esa es la voluntad del Padre. Quien no ama esta voluntad no está amando de verdad la voluntad del Padre, por lo tanto no está amando al Señor. Porque obras son amores y no buenas razones. Y el amor importante es el amor que lleva a la unión con Dios, a la unión con su corazón. Aquí está lo importante lo que realmente vale la pena, esa unión de voluntades. Así es, San Juan de él nos lleva en esta carta, nos lleva hacia la unión de voluntades, nos lleva a que la voluntad de Dios sea la voluntad del hombre, la voluntad del hombre se entregue de manera absoluta, plena, a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere de nosotros. Por esto pidamos al Señor que nos conceda el sedón de discernimiento, para saber separar, discernir, cribar aquello que es de Dios y no es de Dios, y para que sepamos separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios para que realmente nos entreguemos a la voluntad de Dios, a lo que el Señor quiere de nosotros. No buscando nuestro propio amor o e interés, como así mismo diría San Ignacio, sino vestirnos con la gloria de Jesucristo crucificado, amar a Jesucristo crucificado, querer a Jesucristo, entregarnos a Él de verdad. Esta es la gracia que pedimos hoy. Vamos a trabajar por una virtud. Pensemos cada uno de nosotros una virtud que queramos crecer en ella. Intentemos centrar, focalizar nuestra atención en esa virtud. Porque así podemos crecer en la vida espiritual, buscando no evitar el pecado, sino buscando la virtud, buscando la unión de voluntades, que en el fondo es buscar la santidad. Que San Juan de Ávila nos acompañe y nos conceda seguir los consejos que él mismo nos deja en esta carta 184, en la carta de la doctrina admirable. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila.